0: Jadi hari ini kita bakal bahas uh, Rise of the Tomb Raider teman-teman Karena kemarin sebelumnya kita sudah bahas di game remake Tomb Raider di 2013 Yang menurut Itu. kita berdua sih termasuk berhasil ya Sangat berhasil Ya sang bisa dibilang ya Dibilang sangat juga mungkin ada orang yang nggak setuju juga nak Mungkin yang penggemar eh, lamanya bisa kan jadi. Kan ini dari pandangan kita Iyi, Kalau Pandang dari pandangan, pandangan kita, kita sih sangat-sangat sangat berhasil. Sangat berhasil Gitu Dan Rise of the Tomb Raider ini menceritakan tentang kembali si Lara Croft yang mencari harta karun Ini orang eh, udah kaya maunya tambah kaya ya <laughs> Nah gini menariknya si Tomb Raider atau Lara Croftnya ini adalah Kan kita selalu mikir kan ya ini terjadi juga atau berlaku juga untuk Bruce Wayne ya Which is Batman gitu Karena kita selalu bingung kan Kenapa orang-orang kaya ini Yang hidupnya udah punya manor Terus uh, udah punya istana gede Kenapa masih Bruce mau nyusahin dirinya sendiri gitu Mencari ya tantangan kan? kayaknya Bosan hmm, mm, Tapi gitu. selalu ada apa Cerita dibalik itu Yang which is selalu berhubungan sama orang tua mereka Ya kan Bruce Wayne jadi Batman juga karena orang tuanya dibunuh Lara jadi Kayanya, Tomb Raider juga kayaknya, karena Kayaknya semua superhero deh <laughs> Iya. Jadi memang Lara juga ngelakuin itu karena merasa bersalah sama bokapnya gitu kan. Jadi memang selalu ada hubungan keluarga gini. Jadi memang orang kaya kalau mau suruh hidup susah, sangkut-sangkutilah sama keluarganya. Nah, iya makanya. Jadi kayaknya kan e, si orang kaya ini memang e, butuh butuh tantangan lebih. Jadi nyusahin dirinya sendiri mm. mencari mencari sesuatu yang susah gitu ya. Karena kalau enggak ya dia mau ngapain lagi nah. Kalau lu udah punya ya sesuatu, hidupnya kalo, udah nyaman dia. Ya. Kalau lu bayangin aja kalau lu udah punya semuanya, apalagi yang lu lakuin. Ya nyari yang susah kan. Benar, benar, benar. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin Lara ya, Lara Croft itu sebenarnya kan dia hidup tidak mengikuti atau tidak melanjutkan awalnya ya, tidak melanjutkan dari kekayaan sang orang tua kan. Nah. Jadi dia seperti sempat ada momen dia membenci orang tuanya, terutama ayahnya lah gitu. Akhirnya dia hidup independen atau hidup mandiri lah. Yang dimana dia nggak mengerasakan kekayaan orang tuanya. Dia kan balik ke manner itu juga kita bisa melihat, terutama di Rise ini ya. Karena kan ada flashback-flashback ke masa lalu, dimana kita ngeliat mannernya tuh sebenarnya udah gak keurus kan. Nah makanya iya, cerita, cuman, di, cerita di Rise of the Tomb Raider ini benar-benar melanjutkan dari Tomb Raider yang remake kemarin mm -mm. karena kan sebenarnya si Lara di Tomb Raider itu yang pas pergi ke Yamatai itu kan dia pergi dengan perjalanan anggapannya mandiri lah gitu tapi dia setelah menemukan sedikit clue dari orang tuanya sebenarnya kan hmm. nah tapi ternyata terbukti catatan dari orang tuanya ini terbukti benar makanya dia kembali ke rumah orang tuanya dulu ke Croft Manor untuk membuktikan atau mencari tahu sebenarnya catatan-catatan bokap gue nih jangan-jangan semuanya benar nih jadilah diselidikin satu-satu ya kan nah mm -hmm. di race ini kita fokus ke soal divine source atau eh, gimana, gimana ya kalau Indonesia yang ngomongnya gimana ya sumber keabadian ya bisa dibilang gitulah karena kan memang katanya kan eh, apa eh, source ini kan bisa membuat orang Immortal kan, nggak mati-mati. Mm -mm, betul. Penyakitnya hilang, mm -mm. segala macam. Mm -mm. Tapi sebelum sebelum kita jauh ke sana, menurut gua, yang sedikit lucu dari Tom Raider adalah kenapa nggak dia manfaatin kekayaan bapaknya? Contohnya Bruce Wayne. Tapi ya, kan karena... dia manfaatin kan. Nah, ini perbedaannya menurut gua. Karena kan si Lara kalau Warakraf sebenernya... jadi jadi kayak Batman kan keren lah. Nah, kan itu yang menurut gue membedakan Lara sama Bruce Wayne. Karena Bruce Wayne sebenarnya menggunakan kekayaannya juga untuk semacam menumpas kejahatan dan juga mewujudkan impian sang orang tua, kan, gitu. Nah, kalau si Lara kan sebenarnya ada selek nih sama bokapnya. Jadi akhirnya dia keluar dari rumah itu. Kalau gue ngeliat, mah sebenarnya selama ekspedisi, mah dia pakai pakai... Uang bokapnya juga gitu Untuk pergi-pergi iya. ekspedisi Soal soalnya, nyewa -nyewa. soalnya ekspedisinya tuh Nyewa kapal, nyewa perahu, pesawat Kayaknya santai aja ya, gitu ya mm Nggak -mm, murah gitu Jadi kayak mau, mau pergi ke Siberia tinggal pesen Iya <laughs> ya kan <laughs> Ya kayak nggak mikir gitu Gue harus ke Siberia ditahan-tahan sama Jonah temannya kan Tapi tetap aja santai aja gitu kayak Anda punya uang ternyata <laughs> Oke selamat datang kembali di WX Game Podcast bersama gue dan Gue Krishna Hari ini sepertian tadi di awal kita mau bahas soal Nioh 2 Eh bukan <laughs> no. Kita mau bahas tentang Sekiro nggak bukan juga kan tadi ngomonginnya Tom Rider kenapa oh, jadi ngomongin iya, iya. game susah nanti kita bikin segmen sendiri lah untuk game-game yang menyusahkan hidup ya Temanya ya <tuh>. Nah untuk untuk uh, the rise of the Tomb Raider ini mungkin tingkat kesulitannya juga naik ya dari dari uh, mm -hmm. Tomb Raider yang 2013 yang remake pertama itu tingkat kesulitannya naik dengan diciptakannya berbagai macam mekanisme baru nak. Mm -hmm, benar benar benar. Meskipun sebenarnya kalau dibilang baru dan baru sih baru tapi kalau dibilang banyak nggak juga sebenarnya mekanisme yang baru ini tapi. Ada dan menurut gue vital dan krusial untuk perkembangannya si Lara terutama ya Betul Nah sebelum kita hmm. uh, ngobrolin lebih jauh lagi nih Yang pertanyaan gue Karena gue kan ngikutin uh, Tomb Raider dari awal ya Lu kan lebih ngikutin kan kesannya Nah uh, di, di uh, cerita originalnya itu Di game PS1, hmm. di Sega, Nintendo gitu ya Itu ada Jonah nggak sih? Kenapa ada Jonah di sini? Karena menurut gue pertama kali gue main di uh, the Tuntun Rider, mungkin gue pikir kan cuma tinggal si laranya doang kan. Dia lanjutin hmm. lagi nih perjalanan. Ternyata ada Jonah ngikut dari yang pertama. Betul. Dan teman-teman yang lain kenapa nggak ngikut gitu? Bener benar, benar. Dan uh, seingat gue sih kayak nggak ada deh. Gak ada kan berarti si memang... Jona ini kayaknya karakter baru ya karakter baru iya karena gue nggak inget nonton terutama ya kalau gue game dulu kalau ngomongin game uh, Tomb Raider yang dulu yang klasik itu kan sebenarnya kita nggak gitu dikasih sosok Sorry, sidekick betul. kan ya tapi lebih kepada ya memang kita nyelesain puzzle-puzzle di tomb uh, apa tomb tomb ini aja gitu kan nah jadi gue nggak gitu inget ada sosok di luar lara untuk gamenya tapi kalau di film which is yang dimainin Angelina Jolie itu gue juga tidak ingat ada sosok yang bentuknya kayak Jonah bentuknya loh <laughs> maksudnya Jonah ini kan kalau lu ngeliat sebenarnya dia ikonik banget kan terutama di Tomb Raider yang pertama ya karena bentuknya kan masih tribe banget kan kalau yang di Rise ini kan dia udah civilized lah udah more urban lah gitu dan dia kalau di Tom Raider yang 2013 kan dia lebih kelihatan kayak orang suku banget nih dengan tato tato tribal di tangannya gitu. Enggak lah, bajunya kan masih baju modern yang di 2013 juga. Eh, iya dong, masa dia pakai baju suku nggak gitu gitu <laughs> amat? Juga, dan yang Cuma paling kan, dan di, yang paling maksud... yang paling menonjol adalah gemuk. Mm -mm, betul. Dan karena di apa di Rise ini kan dia Brewokan hmm. terus rambutnya mak sekarang jadi agak-agak keripu gitu kan? Kalau yang itu kan Masa sih? rambutnya kelihatan ya emang keripu kan? Enggak lebih keripu emangnya jadinya? Kayaknya menurut gua rambutnya sama-sama aja deh. Enggak, lu lihat dong. Yang di Tomb Raider yang pertama tuh rambutnya yang undercut abis itu dikuncir belakangnya, sementara di Rise itu rambutnya keripu dan berjenggot. Oh iya, benar-benar nah, nah, Di yang pertama, yang, yang, yang di pertama belum belum masih bewak tipis ya, bewak tipis. Mm -mm, dan itu kan kelihatan banget, tipikal jenis rambut orang-orang tribe gitu kan, orang-orang yang lebih apa uh, etnik lah gitu. Tapi sementara untuk yang Rais kan dia kelihatannya orang kota banget nih potongan rambutnya. Iya, yeah, yeah. rambutnya jadi jadi keribau eh. jadi keribau bener. Hmm. -mm. Gue enggak enggak lo soal itu. Soalnya yang gue lihat ya hanya muka dan tatonya aja yang udah ikonik si Jonah. Nah, masa saya kan di re- di race itu nggak ada loh sama sekali dia nunjukin tato karena kan kita main di tempat dingin. Which is <tuh> pakai baju full bahkan pakai jaket. Tapi itu coat, kan awal-awal. Pas di tengah-tengah kan udah enggak. Karena kan dia pas sudah masuk ke uh, source ya tau kan. Itu... Eh, untuk Jonah ya gue kita lagi ngomongin Jonah kan. Untuk hmm. Jonah tuh sampai akhir dia pakai jaket terus, Pak. Masa sih? Iya, pakai jaket yang musim Wah. dingin ya dia itu kayaknya, yang warna biru Kayaknya memang Jonah gua nggak terlalu ini banget ya enggak <laughs> terlalu perhatiin, terlalu salfok sama nah, kalau... Lara Karena perubahan Lara nah, yang di jadi. 2013 Lara... ke RICE itu signifikan nak. Perbedaan, Betul. perbedaan Tapi meskipun itu juga RICE Apa? Di rise ini kita tidak diberikan lagi lara dengan tank top ya, tapi ya dengan baju lengan panjang kaos lah kaos lengan panjang lah gitu. Tank topnya agak ditinggalkan karena memang secara lokasi tidak mungkin pakai tank top dong. Iyi. Pas awal-awal sih masih ya yang yang pas yang pas dia masih pas awal awal masih... yang pas dia naik pesawat terus jatuh tuh pesawatnya. Mm -mm. Pokoknya awal-awal gitu mulu ya Pesawatnya jatuh. Emang selalu memang selalu gitu. jatuh bahkan, uh, kapalnya tenggelam bahkan kan sebelum dia naik sebelum dia naik pesawat itu kan sempat ada yang dia naik, dia sempat kayak kira-kira datang ke suatu tempat habis itu naik jeep itu terus diserang mm -hmm. sama mm -hmm. suatu pesawat ditembakin pasti ada aja tuh kejadian kayak Iyi, gitu tuh enggak boleh lancar aja hidupnya Lara dan anehnya nggak mati supir <laughs> sedangkan nah, tuh semua itu tuh, mati loh Itu makanya apa terutama di Rise ini ya dari awal sampai akhir tuh kita sering banget diposisikan di momen larat ya, tuh harus mati ya? berhadapan sama machine gun dan enggak mati-mati dan gak kena bahkan jangankan mati dan gak kena satu pun sampai iyi, akhir. Iyi, iyi. <laughs> lukanya malah lebih parah yang di Tom Rider 2013 ya. Benar. Ya Jadi, di sini tuh agak ini, kurang iyi. lukanya. Udah tambah jago ya. Nah, uh, Jonah, makanya Jonah tuh uh, bener, -bener karakter ya berarti baru di baru dibikin untuk bisa uh, jadi Tom Raider yang remake kayaknya sih.
1: Mm -hmm. Karena mm -hmm.
0: kalau kita lihat sejarah juga kan dari yang dulu juga gak ada kan di film pun juga kan ada bener -bener. kan. Dari Angelina bener -bener. Jolie bener. sampai si siapa? Hmm. kalau untuk buku gue nggak tahu ya bukunya uh, si komiknya Tom Raider ini gue nggak tahu sebenarnya ada. Atau, atau enggak karena gua nggak ngikutin bukunya, tapi Sama. secara ingatan gua di film saya saya ingat gua tidak ada. Ya apalagi at apalagi, least, apalagi filmnya, tidak pernah dimunculkan. Apalagi gitu. di filmnya Angelina Jolie menurut gue udah nggak mungkin. Angelina Jolie-nya udah OP banget, Pak. Bawa pistol dua yeah, biji, nembaknya kanan kiri. Benar-benar. Benar-benar.
1: <laughs> Cuma pertanyaan gue
0: sebenarnya Secara pribadi gue lebih suka Jonah yang di pertama gitu Daripada yang Kribo Karena menurut gue yang Kribo ini terlalu
1: Terlalu cabi urban ya?
0: banget gitu orangnya terus cabi banget lagi Bukan terlalu cabi Terlalu ada terlalu kotak banget gitu Dan dananya kayak Aduh kurang asik gitu Kayak Cooper asik. ya mm -mm, Udah asik yang pertama gitu Jadi keliatan culun Iya iya keliatan culun Cupu banget gitu kan Yang di pertama mm -hmm. kan garang gitu kan dengan tato-tato terimbalnya -tato -tato yang kelihatan. Terus dengan apa statement-statement dia tentang dark energy, terus dia bisa ngerasain di tempat kok kayaknya auranya jelek kayak gitu-gitu kan? Iya iya. Ya memang berarti uh, di Rise tugas sesi Jonah sih berkurang banyak ya. Nanti balik lagi mm -mm, di mm -mm. Shadow yang dia udah mulai banyak lagi. Bener. Nanti berarti kita lanjut bahas jonanya di Shadow aja berarti. Karena Seb di sini kan memang sebenarnya. Dia bantuin Lara di awal Habis itu terpisah kan Baru nanti terakhir-terakhir Dia bisa ngontek si Lara lagi Betul. Nah cuman Sebelum kita lanjut Terakhir aja nih kalau gue jadi jonah ya Baper gue sama Lara Dia Kayak gak jen, baper Menurut gua, Secara Menurut gue logikanya Maksudnya baper Baper yang lu maksud nih Baper ke arah mana dulu nih Ya suka lah Laranya cantik begitu nah, Apalagi Apalagi nah, yang pas di race kan ber, Mukanya benar-benar berubah nak.
1: udah iya, udah nggak iya, udah
0: nggak udah nggak kayak anak anak abg lagi gitu kan udah bener mm -hmm, dewasa mm. banget kliatannya nah itu kalau menurut gua sebenarnya Jonah memang suka sama Lara gitu <laughs> kalau nggak apa yang ngintilin ya, ya ngapain lu udah terpisah berhari-hari terus lu berusaha naik ke satu gunung es yang lu juga nggak tahu si Lara ada di mana terus random aja gitu lu jalan secara random gitu. Siapa sih kalau lu gak suka tuh kan gak mungkin. Cuma gak pernah ada love line ya di Torrade. Ya karena kalau ngomongin yang pertama pun ya sebenarnya Jonah gak gini-gini amat kan. gak kayak di nah. kalau yang pertama tuh di disuruh nunggu di kapal, nunggu nah. ya, dengan, dengan Adam ayam nunggu. Tapi di sini kenapa lu out of nowhere lu tiba-tiba ngejar-ngejar gitu. Nah, itu salah satu faktor yang mentrigger gua kenapa menanyakan hal ini. Karena yang hmm. di pertama kan benar-benar kelihatan banget kan, di orang juga baru kenal, gak terlalu dekat-dekat banget, terus akhirnya baru saling hmm. percaya gitu kan. Nah, terus pas dilanjut ke Rise si Jonahnya ini ada lagi ngikutin si Lara gitu kan. Cuman satu-satunya temen yang ngikutin dari ekspedisi pertama gitu kan. Bener, dan kelihatan banget Maksudnya diskusi-diskusi antara Lara Dengan Jonah ini, Lara tuh selalu Sering banget gitu loh, minta pendapatnya si Jonah Jadi seakan-akan pendapatnya Jonah tuh Penting gitu untuk Lara Berasa penting dia, Berasa hmm. penting dia. Padahal dimanfaatin doang yang, no pada yang kayak pada saat Ngediskusiin Bi Lara bilang Mau ke Kitesh aja kan, si Jonah sempet menentang dengan keras kan? Betul. Yang pasti di rumahnya di Croft Manor itu. Betul. Ya kan? tapi si Laranya kan kekeh dia bilang, "Ya udah kalau lu mau pergi gua ikut." Dia bilang gitu. Jagain gitu. Mm. Bucin mm. juga ya. Nah, <laughs> bu iya, bucin. Nah, itu lu udah sempet nyebutin soal Jonah adalah satu-satunya yang tersisa dari ekspedisi di Tom Raider yang pertama. Betul. Nah, itu sebenarnya yang gua sayangkan. Gua sebenarnya menunggu untuk Rise ya terutama Menunggu kemunculan lagi dari Sam. Nah, itu. Dari Samantha. Nah, maksud gue kalau Reyes, kan, oke okay lah. Karena kan, kan, kan Samantha diceritain di Tom Raider yang 2013 kan. Besties bener -bener, banget. Iya, besties kan. banget kan. Temen baik banget gitu. M -m -m, maksudnya, jadi udah. Bahkan kita ada dikasih lihat foto wisuda mereka yang bener-bener nempel banget gitu loh. Kesannya ini best friend banget nih. Terus. Kalaupun Sam nggak ikut atau nggak dilibatin, at least gue berharap Disebut ada muncul ya? gitu loh, diceritain kenapa Sam kok nggak muncul sama sekali di ekspedisi yang ini gitu. Atau at least Jonah gitu yang nyebut kayak uh, ngobrol ada hubungannya sama Sam gitu. Kan. Kalau mungkin... Reyes gue nggak gitu peduli, karena ya, Reyes, Reyes kan Reyes memang ada kebencian lah. tersendiri kan sama Lara. Betul. bahkan makanya saya sam sama sekali nggak di nggak di nggak disebut ya di rise <tap> hmm, itu dia yang gue sayangkan mungkin gitu. mungkin mungkin ini lah, ya... teori gue nah teori gua nah hmm, mungkin mungkin dia suka sama Jonah Jonahnya nya sama melara dia bete itu kan nggak nggak ada 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 aroma aroma kesana terus tiba-tiba kenapa mereka jadi pecah gara-gara ngeributin jona padahal dis, disinggung sedikit ada love line aja enggak gitu ya ini kan hanya mengarang nah. mengarang aja karena kalau iya, lu, di... lu jadi Jonah kalau lu jadi Jonah nggak mungkin dong lu nggak sama Lara kan ya tergantung apa kurangnya sih. apa kurangnya kayak iye iya kan cakep iye tapi hidup besok mati pak nggak apa-apa kalau dia mati ya, pun apa -apa, kan apa -apa, hartanya gimana? masih buat kita nak yang kayak gitu, <laughs> gitu, logikanya nggak gitu Oke okay lah, biar daripada kita nanti ngelantur makin panjang makin lebar Kita mulai masuk ke story-nya di Rise ya, supaya nggak terlalu panjang juga Karena kan eh, setting ceritanya ini sebenarnya cuma 1 tahun nah, dari ekspedisi pertama loh, yang di Yamata ya Bener. Jadi which is nggak terlalu panjang dong Tapi Bener. kenapa karakternya akhirnya diribut? Dari tekstur uh, face-nya Lara terutama ya. Itu belum bener, bener diubah lagi kan. Disempurnakan lagi. Mm -hmm. Jadi bener-bener dewasa banget. Mungkin menurut gue ya. Ini kan sebenarnya selisihnya berapa tahun sih ini ya. Kalau nggak salah tuh Rise itu 2015 15 ya. 16. 15, 15. 2015 which is berarti 2 tahun kemudian kan. Kayaknya feeling gue. Eee... Uh, apa kristal uh, dynamics itu memang maunya mukanya Lara tuh kayak di Rise. tapi pada saat itu mereka belum punya teknologinya jadi, jadi masih, mereka masih menggunakan meng menggunakan teknologi semampu mereka untuk membentuk muka Lara seperti yang di ribut yang pertama gitu tapi sebenarnya menurut gua achievement mereka tuh ya yang Rise dan Shadow terutama karena karena kan face-nya di Shadow pun juga kan masih ngambil yang dari Rice kan. Nah, makanya kan sepertinya mereka udah ketemu kliknya. Oh, Lara nih kayaknya cocoknya pasnya kayak gini nih. Jadi kayaknya sepertinya agak ngeraba-raba gitu masih yang di ini apa di reboot yang pertama itu. Tuh Mungkin mungkin juga karena salah satu faktornya di yang di remake 2013 itu kan eh, karakter di in game sama di sama pas dia lagi promosional kan berbeda. Betul. Yang promosional kan lebih mirip sama yang Rise. Mm -mm -mm. Iya kan. Jadi ya makanya mm -mm -mm. benar-benar diciptain semirip itu akhirnya ya jadilah Lara yang sekarang makanya. Benar. Lara yang di sini bener benar lebih cantik lagi. <laughs> benar dan. apa uh, tekstur yang ada di mukanya tuh lebih semakin terlihat jelas ya betul. maksudnya uh, untuk di race ini dibandingkan pada saat uh, di Tomb Raider yang pertama gitu betul dan salah satu salah satu yang gue seneng adalah uh, karena ini kan udah udah bukan ekspedisi pertama ya jadi dia bukan rookie lagi lah untuk untuk betul. jadi seorang Tomb Raider gitu kan jadi dia udah betul. punya pengalaman yang pertama gitu kan dia mata yang hampir mati gitu kan Mm -hmm. nah pas dia balik di Rise gue seneng pas nge pas ngeliat dia nggak pakai tank top dan hot pants lagi <laughs> karena gue takut tuh yeah. waktu Rise apa jangan-jangan balik lagi nih kayak yang Tomb Raider jadul kan mm -hmm. konsepnya kan kalau Kalau Hotpants gua udah yakin sepertinya Square Enix sudah tidak melakukan pendekatan ke arah sana. Iya. Kalau untuk Hotpants, tapi memang tank top gua agak khawatir karena ini ngomongin ke Siberia which is gunung es kan. Lu kalau pakai tank top nggak masuk akal dong. Lu dalam hitungan detik mati nih Lara harusnya logikanya gitu. Tapi untungnya disediakan jaket dan juga at least kaos lengan panjang itu kan. Betul. Kita banyak bisa di dikasih pilihan sih. Bisa mau pakai yang jaket dinginnya, yang musim dinginnya terus pakai jaket kulit dia yang di menor, hmm. ya. Terus atau pakai yang apa? kemeja dia yang untuk ekspedisi itu. Benar. Yang kayak kemejanya nah, di... model-model kemejanya si siapa? Si Indiana Jones. Iya, benar. <laughs> kayak gitu. Nah, ini akhirnya diberikan opsi pakaian tapi menyesuaikan dengan kondisi keadaan di sekitar kan. Jadi Gak dipaksakan harus tank top gitu Untungnya seperti itu Meskipun ya Tetap ada beberapa momen Misalkan kita memilih Menggunakan kaos yang lengan panjang doang gitu Terus tiba-tiba kita jatuh ke air yang es Kan gak masuk akal ya Gak mati dong Iyi. Cuma kan ya setidaknya dia masih kasih fisik seolah-olah si uh, laranya kedinginan lah itu yang masih mending hmm, lah, lah. sering banget tuh <laughs> meskipun kita pakai jaket yang tebel sekalipun kalau ada angin yang kenceng iya, tetap iya. ada momen-momen lara kedinginan itu tuh menurut gue detail yang pas banget sih betul yang yang detail-detail ah, kecil yang mungkin nggak dipikirkan orang tapi ternyata dimasukkan ya oleh oleh perlu gitu penting menurut gue <coughs> supaya merasakan kenyataan dan kerilnya dari bener. si gamenya sendiri. Oke, okay, menceritakan soal uh, Lara yang datang ke Siberia ya. Dia cari ke kota legendaris Kites. Hmm, nah betul. ini 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 uh, yang dibahas etnik etnik apa sih? Gue nggak terlalu jelas soal yang di yang di Rise. Kalau yang di pertama kan udah belum terjelas banget, tuh Jepang banget kan? Jadi budaya mm -hmm. Jepang banget. Nah kalau yang di kita sini apa? Karena kan dia di Siberia tapi sedikit ke arah-arah eh, Timur Tengah juga kan? Betul. Nah makanya yang mm. benar banget Gua sih, gua sih nangkapnya ya. Uh, ini si Lara memang kita nggak gitu dikasih mm. tahu. Maksudnya ini kehidupan suku apa atau apa? Pokoknya dia, pokoknya yang dia cari adalah. Uh, lost City gitu, Dun kota yang hilang, somewhere in Siberia gitu kan, se di suatu tempat di Siberia ada kota yang hilang dan di sana, menurut catatan dari bapaknya, di sana itu pernah ditemukan sumber dari keabadian gitu kan, which is divine source yang dicari-cari sama si Lara gitu. Cuma se sebatas itu doang juga yang gue tangkep dan hmm. yang gue bingung adalah, kan Di belakang nanti tuh ada satu lelaki, si Jacob ini kan disebut sebagai deathless prophet gitu kan. Nabi yang tidak bisa mati itu kalau hmm. Indonesia. Ya. Nah itu tuh maksudnya suku-suku yang ada di bawahnya dia tuh siapa sebenarnya? Nah itu, makanya nggak terlalu jelas kan. Dari mm -mm. dari segi uh, budaya background tuh, iya, background story-nya gitu. apa gitu loh. Itu salah satu kekurangan yang menurut gue ada di Rise sih, nggak terlalu detail. Bener, ya. bener. benar kurang kurang menganggap mereka mau pakai gitu, gitu kan karena kalau hmm. kita ngomongin Shadow itu udah jelas banget tuh di Shadow benar-benar ya mungkin itu juga penyebabnya diperbaiki di Shadow ya karena sebenarnya background story di Rise ini kan agak ngawang nih sedikit bingung ya jadinya iya dan uh, di Rise adalah kemunculan pertama dari Trinity kelompok kelom, suatu kelompok yang nyesain hidupnya Lara doang ya sebenarnya sih mereka nggak niat nyelesain hidupnya Lara ya coba karena kebetulan bersilangan jalan jadinya hidupnya Lara repot aja gitu nah uh, Trinity ini organisasi yang ngebunuh bapaknya Lara kan berarti mm -mm. ya karena kan sebenarnya Trinity dan uh, apa uh, bapaknya Lara tuh punya satu tujuan lah anggapannya atau Trinity ini dibentuk untuk mengikuti seakan-akan mengikuti gerak geriknya dari bapaknya Lara gitu karena tertarik lah sama proyek-proyek bapaknya Lara gitu kan hmm. makanya lah <tuh> di sini Trinity akhirnya di uh, Ungkap ya pertama kalinya di story gitu kan sampai nanti akhirnya lanjut ke shadow Trinity Bener. ini dan yang unik adalah dan... uh, Trinity ini menyusup sebagai Mengangkatnya si Lara kebalik nggak sih maksud gue gini si ana ini kan si ana ini sebenarnya punya hubungan duluan sama siapa nama bapaknya Lara gue lupa Richard ya ya sama Richard Croft itu kan sebelum mereka, dia gabung ke Trinity kan He -he. Enggak, baru Richard, dia iya Richard Richard Croft ya. soalnya mirip-mirip sama Richard Parker iya benar bener Lord Richard Croft kan yang di itunya di apa yeah, yeah, yeah. Uh, kuburannya dia tuh yeah, yeah. di batu nisannya kayak nah, si Richard sama si Ana ini kan sebenarnya punya hubungan duluan gitu kayaknya sebelum yang gua tangkep ya dari sebelum si Ana gabung sama Trinity terus dia di hire sama Trinity terus mungkin suruh jadi mata-matanya si Richard akhirnya eh uh, punya diperintahkanlah sama Trinity untuk mengeksekusi si atau mengeliminasi si Richard kan karena udah mulai gangguin nih, udah mulai rese nih si Richard nih. Hmm. Itu kan. Hmm. Tapi menurut gua mereka tuh kenalnya bahkan kayaknya udah dari dulu banget. Tapi eh uh, si yang, yang 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 mimpin Trinity di Resolvedum itu siapa namanya gua lupa. yang saudaranya si Ana. Nah, kayak, eh, kayaknya menurut gue ya karena karena dia saudaraan sebenarnya dia mungkin kenal duluan sama si Richard. Tapi karena saudaranya masuk di Trinity dan akhirnya dia di dijejalkan oleh paham-paham eh, dari Trinity dan akhirnya si Ana tuh ya ngikutin 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 apa kemauannya si saudaranya gitu loh. Karena <tuh> jauh jauh deketnya juga buat nyelamatin dia sendiri kan sebetulnya benar benar yang sakit kan si ana oh ini namanya konstantin oh ya si konstantin nah si ya, konstantin si, ini ya, kan memang mau nyelamatin si ana si kan benar benar nah sebenarnya si ana tuh kayaknya punya attachment tersendiri sama richard gitu jadi pada saat trinity minta untuk richard dieksekusi dia agak dilema gitu kan iya menurut saya kayaknya siapa, punya gitu, punya problematik gitu jadi maksudnya gue gue tetap gue tetap anak buah Trinity tapi ya gue nggak mau lah disuruh bunuh Richard gitu akhirnya ya Richardnya dibunuh sama Trinity langsung gitu walaupun bukan Konstantin ya ternyata yang kebunuh bener dan nanti baru terungkap di Shadow mm -mm, bener Nah itu, itu kalau itu nanti kita bahas nanti lah supaya tidak jadi spoiler. nggak apa-apa, kita kasih gisi-gisi sedikit. Jadi biar para penasaran juga kan kalau ada yang belum 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 mainin game gitu kan. Nah makanya eh di sebenarnya kalau misalkan gue bilang ya di di story ini eh, dari Rise ke Shadow itu udah benar eh, sangkut paut banget. Tapi di mm -hmm. yang 2013 yang di pertama kali mereka ribut Itu bener-bener cuman hanya menceritakan si Lara saat awalnya doang. Jadi nggak nyambung gerai hmm. sebenarnya. Jadi oh, menurut gue nyambung. Karena gini, uh, perjalanan Lara ke Yamatai itu menurut gue jadi katalis atau jadi batu loncatannya si Lara untuk dia mau membuka lagi data-data si ayah, data-data si Richard. which is akhirnya... terhubung ke Kitesh dan terhubung ke Trinity gitu. Menurut gua, kalau Silara nggak ke Yamatai dan ketemu Sun Queen menurut gua dia nggak akan ada tuh ngurusin catatan-catatan bapaknya yang udah usang di rumah itu. Ya mungkin relate-nya hanya di situ sih. Cuma maksud gua dari, hmm, dari relate-nya memang, memang dari segi jalan cerita kan benar-benar seperti enggak brand enggak. baru gitu loh di hmm. rest tuh benar-benar hmm. cerita. Tapi baru memang lagi. menurut gua. penting banget gitu uh, apa yang pertama ini yang perjalanan ke Yamata ini penting banget karena awal mula Lara sadar kalau sebenarnya catatan-catatan tentang mitos yang ditulis bapaknya tuh sebenarnya ternyata bener gitu Betul. jadi selama ini catatan-catatan atau buku-buku dari si Richard yang dicuekin sama Lara itu ternyata ada kebenarannya itu yang bikin Lara akhirnya kan uh, mulai perjalanan dengan lebih serius gitu kan Betul. Jadi menurut gue penting banget yang Tom Raider yang pertama karena kalau tidak ada jadinya aneh gitu tiba-tiba Laranya pengen ah gue pengen jalan-jalan ke jatuhnya, Siberia. Jatuh, jatuhnya kayak jatuhnya, jatuhnya kayak kaya Tom Raider klasik lagi yang nggak entah berantara tiba-tiba jago. Hmm -mm. Ka karena kan sebenarnya Tom Raider yang pertama itu kan memberikan kita penjelasan tentang motivasinya Lara tuh sebenarnya mulai dari mana sih gitu kan. Hmm, hmm, nah ini betul -betul. jadi Tom Raider pertama tuh ngasih kita motivasinya Lara. Jadi seorang Tomb Raider tuh asalnya dari sini loh gitu. Terus pengalaman dia manjat segala macam itu dia dapatnya berbeda dari yang mm -hmm. pertama ya. Iya terus di race kan akhirnya dia punya dua tuh dia dia sudah mempersiapkan dari rumah ya Bahwa dua yang buat manjat es itu kan. Iya kapak esnya kapak esnya jadi dua dia sudah tahu gue akan butuh dua gitu karena satu ini berat nih. Betul dan itulah dan itulah <coughs> salah satu mekanisme perembaruan dari Tomb rider yang sebelumnya ke RICE dia sudah bener. bisa pakai dua kapak es jadi untuk manjat ke dindingnya itu apalagi kalau yang di uh, rise juga kan benar-benar relate banget kan karena mainnya di Siberia, hmm. banyak pegunungan, es benar-benar kapak Seja. es itu benar-benar kelihatan berguna banget gitu berguna banget, benar-benar dan ada, ada lebih mekanisme lagi. baru yang dimana kita dikasih banyak berenang ya kalau di sini ya hmm. berenang dan nyelam itu udah hal yang wajar banget di sini. Nggak kayak di uh, Tomb Raider pertama kan, nyelamnya cuma sesekali doang, dan bener cuma uh. ngikutin story aja kan. Iya, iya, iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak momen di yang pertama itu untuk kita berhubungan sama air atau nyelam ke dalam air kan. Karena kita main di atas gunung kan sebenarnya. Kalau ini kan gunung es, which is pasti ada area-area yang ada mencair mencairnya lah gitu ada airnya pasti. dan yang pertama nah, kan itu, badai ya? nah badai Bener. susah kan Main di air susah kena badai. Iya <laughs> udah kemau ombaknya kemau gede. gede ombak mati. Nah, makanya sampai akhirnya eh, si Lara tuh eh, dapat dapat informasi dari catatan bapaknya di akhirnya kekites ya kan mencari kota yang hilang akhirnya dia ketemu kan dan Ternyata pas dia sampai sana, Konstantin dengan Trinity juga sudah sampai di sana. dan Sudah di sana. Sudah... Selalu begitu ya? Iya, selalu begitu. Dan diledakin lagi masuknya. Gak mau cari cara, cara masuk hmm, yang hmm. lebih nyantai kayak Lara gitu loh. Maksudnya gini loh. Gue bingung, nah di, di titik itu ya. Gue bingung sebenarnya sama logikanya Trinity. Terutama Konstantin dan Anna Maksudnya ini lu main di Gunung Es. kita tahu nih gunung es nih... dari pelajaran di buku sekolah aja... kita tahu kalau gunung es itu... kalau kita kasih getaran yang cukup kuat aja... bisa longsor... ini seledak gitu... Tuh. <laughs> ya lu nggak takut satu gunung robo... <laughs> gitu kan. <laughs> betul... <coughs> makanya ini... eh uh, ya mungkin karena memang itu jadi jadi salah satu ciri khasnya Trinity ya karena memang mereka nggak punya source yang mencukupi gitu kan jadi akhirnya memilih untuk dengan cara force memaksa gitu kan, mm, jadinya, pakai jalur kekerasan iya jadi diledakin jalan jalan masuknya segala ya, ya macam ya memang gitu ya modelnya kalau lu kagak punya otak ya satu satunya cara pakai kekerasan pakai otot <laughs> <laughs> betul <laughs> dan uh, apa banyak banyak tebing-tebing yang uh, menjulang tinggi juga di Siberia di sini ceritanya juga jadi uh, si Lara juga punya punya uh, mekanisme baru yang dia bisa lompat terus lempar lempar ininya nak lempar kapaknya ya pakai tali ya Sekarang iya. ada tali yang di, ada pengaitnya ujungnya, which is kalau lompat, eh, lompat yang jauh banget kita nggak nyampe. Sekarang kita punya alternatif. Betul. Ya kan? Ada fisik baru nih. Iya. Gitu. Dan ini juga, sama gue mau nanya, larinya berubah nggak sih? Uh, maksudnya berubah? Berubah gimana nih animasinya, gua, gua kecepatannya? Merasa, bukan, gue merasa pergerakan Lara pada saat sprint... Hah? Lebih bagus di-rise daripada di Tomb Raider pertama oh, gue iya, gak gitu ingat di, di Tomb Raider pertama itu Lara bisa sprint apa enggak sih? Bisa, bisa, bisa sprint Semuanya bisa sprint kok Ya cuma kayaknya Lebih real dan juga lebih familiar Maksudnya lebih kelihatan <coughs> Realnya uh, Pas lebih, lebih kelihatan pas itu pada saat di-rise menurut gue Kalau kita sprint nah makanya menurut gue setelah 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 Tomb Raider yang 2013 remake-nya itu berhasil masuk ke Rise itu benar-benar dia benar-benar bikin banyak aset banget baru. yang dan di ini ya. iya banyak banyak grafik grafik baru yang dikembangkan fisik fisik baru yang dikembangkan jadi dari gerakan laranya pas manjat lu lihat deh itu lebih hmm, smooth bener -bener banget bener. dari bener. Uh, Tomb Raider yang pertama dulu benar-benar lompat itu jadi wajar ya iya. itu jadi wajar karena kita ngelihat Lara ini di Tom Raider yang pertama tuh kelihatan banget kayak orang baru belajar gitu Betul. loh. Betul. Ya di kan? sini udah bener, udah expert lah. Mm -mm, udah lebih advance lagi gitu kemampuannya. Jadi dia manjat, dia lompat itu kelihatan lebih smooth dan timingnya tuh kelihatan lebih pas gitu. <tuh> Betul. Nah makanya uh, <tuh> ya menurut gue ya itu karena memang dia berubah gamenya 2 tahun. setelah pembuatan si Tom Rider itu kelar ya mereka punya cukup waktu untuk ngembangin engine-nya jadi lebih betul. bagus jadi ya perubahan detail karakternya detail-detail uh, karena lu lihat yang di Tom Rider pertama itu udah cakep dibandingkan sama Rise itu jauh banget mm -hmm, benar benar lingkungannya bener-bener bener polish bener, betul bener-bener dipolish banget Apalagi yang pas dia nyampe ke kitasnya tuh yang dia baru keluar dari gua itu benar-benar kelihatan banget cantiknya mm -hmm. tuh dari bener, bener, lingkungannya. Bener. Nah itu yang enggak kita temukan di Tomb Raider pertama. Mm -hmm. Meskipun sebenarnya Tomb Raider pertama juga kalau ngomong cantik ya cantik gitu sebenarnya. Iya, Cuma tapi mungkin lebih cantik lagi, dari bagus. segi detail dan juga ambient sekitarnya tuh lebih dipolish dan juga lebih smooth. Di rise gitu kan. Nah, itu gua yang main cuma pakai full HD. Kalau yang main di HDR gua enggak tahu itu gimana. Apalagi di Shadow itu bisa bisa RTX wah. Lu benar. Nanti Shadow <laughs> Nanti Shadow kita bahas lagi tuh. Maksudnya ada pengembangan apa lagi gitu. Dan kalau gua nggak salah dengar, kayaknya trilogi ini tuh akan di remaster ke PS5 atau pokoknya ke next gen kalau gua nggak salah dengar. Kayaknya sih iya. karena salah satu game yang berhasil Square Enix punya source-nya gitu kan dan dia juga hmm. salah satu developer game yang besar publisher juga ya pasti masuklah hmm. ke nah mak maksudnya kalau di kalau diri remaster semua berarti potensinya Tomb Raider pertama 2013 ini oh bisa jadi jauh banget level Shadow atau lebih lagi Betul, gitu jauh banget pasti Dan lu bisa bayangin berapa bagusnya itu game jadinya. Mm -mm. Kita bisa melihat Sun Queen lebih lebih mantep lagi <tuk> gitu Dan yang masih kita ketinggalan adalah di, mm. di senjata senjatanya masih tetap dia pakai panah di sini. Betul, panah dan masih ketemu ya dan ketemu jenis-jenis panah baru ya di sini ada armor piercing meskipun poison kita kan udah ke udah ketemu kan ya sebenarnya di yang pertama juga terus panah api juga kita udah ketemu di sini tuh ada yang uh, panah kejut dan juga yang ini ya panah yang bisa nembus ke baju zirah. Betul. Nah, uh, perbedaannya juga kan kalau yang di pertama ya dia ketemu gitu kan. Kalau yang di Rise ini kan benar-benar dia bawa panahnya bandar iya, iya jadi jadi eh uh, memang memang dari developernya juga mendevelop kalau si Lara ini udah nggak udah nggak zaman pakai senjata api itu loh. karena kalau lu mainin di in-gamenya lebih enak pakai senjata api atau pakai panah jauh lebih enak pakai panah pakai meskipun sepanjang game kita tetap dikasih ya ada senjata senjata tapi tetap dapat handgun tetap dapat shotgun itu gitu kan. itu kalau misalkan uh, karena kan di di Tomb Raider juga kan tetap diajarkan cara main stealthnya juga kan betul nah kalau stealthnya gagal ya mau nggak mau pakai itu karena kalau hmm. udah ketahuan diserang tiga orang nggak mungkin pakai panah narik panahnya nggak keburu ya blow on itu namanya <laughs> apalagi dia nggak bisa melee attack lagi cuman cuman bisa pakai kapak benar, doang benar. benar-benar. Jadi, ya... meskipun yang menurut gua uh, apa stealth killnya si Lara ini ag sebenarnya agak berisik ya. Gue bingung kenapa. Gak paham kan? kita stealth yang yang menggunakan panah yang nyekek orang itu pakai panah itu kayaknya berisik banget sebenarnya menurut gua. Tapi kenapa gak dengar gitu? <laughs> dan dan apa uh, kelihatan kelihatan ini loh, kelihatan jelas kalau dia lagi nyekek orang gitu. Loh. <laughs> iya. Dan itu kan. Maksudnya gerakannya tuh rusuh banget gitu, iya. bukan yang kayak bukan yang kayak stealth killnya 47 misalkan gitu hitman, ya kan yang langsung tusuk mati atau langsung dius pingsan gitu. Tapi ini ada strugglingnya dulu, which is rusuh banget betul, heboh dan betul. juga ribut gitu. Dan ini gue ada satu pertanyaan buat lu nak, kalau pas lumayan assassin's creed, assassin's, uh, kita lihat kita dengerin assassin's creed gitu ya. Kalau misalkan Assassin's Creed, kalau misalkan lu stealth bunuh orang, terus lu kabur, ada prajurit lain yang lihat mayatnya, ketahuan enggak? Ya? Atau dia nyari? Ketahuan. Ya? Nyari. Oh, nyari-nyari. nggak nggak langsung ketahuan siapa, tapi dia nyari. Tapi dia nyari ya. Berarti ha -ha. memang pendekatan si Tomb Rider lebih ke Assassin's Creed. Iya, memang memang dicari. Jadi memang kalau ngelihat jenazah di orang-orang sekitar tuh akan kaget, "Ih, ada jenazah di sini nih." Terus mereka akan Alert, uh, kayak kan? anggapannya alert gitu. Ya udah Langsung masuk pada ke... semua. Waspada ngeluarin senjata tapi hanya dalam waktu tertentu. Kalau mereka udah keliling-keliling gak ada orang, udah normal lagi. Gitu. Ya mayat temennya dicuekin aja gitu. <laughs> iya. <laughs> nah itu salah satu sesala, salah satu kekurangan menurut gue yang dari game stealthnya ya. Karena karena kalau stealth lu habis bunuh orang, lu ngumpet lagi gitu kan. Terus ada petugas lain yang lihat Terus jadi curiga nyari lu Nggak ketemu Terus dia langsung balik lagi ke posnya Kayak kurang masuk akal gitu loh Nak. Hmm, hmm. Tapi memang Kalau kita ngeliat ya Hampir semua game yang ada stealthnya Kurang lebih uh, Fisiknya kayak gitu memang Sen Maksud gue uh, Batman, kita ngomong Batman Batman juga kalau kita ngebunuh salah satu Pasukan musuh Nanti ke terus kelihatan sama temennya Mereka juga gitu, akan alert mode mereka akan waspada, terus nyariin kita. Kalau nggak ketemu, akan normal lagi. Yang setahu gua yang tidak maksudnya tetap alert terus, yang nyariin kita kemana-mana sampai ketemu, itu cuma The Last of Us part 2. setahu gua. Nah, kalau kalau misalnya kayak begitu, menurut gua jauh lebih real. Walaupun memang jadinya ketingkat ketingkat kesulitan gamenya lebih susah ya jadinya. Mm -hmm. Cuman jadi lebih nah, real. Kalo, kalo... Atau kalau nggak, lu bikin kayak. Uh, Hitman modelnya Yang lu habis bunuh Lu bisa sembunyiin mayatnya Jadi Bisa gak ketahuan Sayang Kalau enggak bener, bener. Cuma kalau Sembunyiin mayat Logikanya nggak mungkin gak sih Untuk Lara Ya bisa aja sih Kan itu Di lelaki-lelaki besar Ya Karena Kan cara dia, dia bisa Seret-seret ya. Orang dia gak bunuhnya Aja berisik begitu Lagi <laughs> <Lu> gimana <laughs> Iya sih cuma menurut gue memang mekanisme yang ada sekarang tuh masih gitu jadi uh, waspada terus nyari-nyari-nyari nggak nyari, nyari, ketemu mereka kan balik ngikutin jalur ininya mereka jalur AI-nya iya. mereka NPC-nya. Nah, setahu gue yang tidak begitu hanya the Last of Us Part 2, which is kalau abis lu ngebunuh satu pasukan atau satu orang terus ketawa nama teman-temannya. Pergerakan orang itu tuh langsung beda Gak akan balik lagi kayak semula Which is pusing kita Stress pasti Iya makanya itu yang gue bilang kan Kalau misalkan dibuat kayak gitu Pasti tingkat kesudatan gamenya jadi berubah. Mm -mm. jadi berubah Stress banget Which is tempat hiding kita Atau tempat sembunyi kita yang di awal Kita nggak bisa pakai lagi ya, kita Menurut, tempat menurut sembunyi gue baru jauh, lebih, jauh lebih masuk akal kayak gitu Karena kalau iya, misalnya kayak Tomb Raider Kalau misalkan kayak gini ya terlalu monoton untuk 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 style-nya ya karena mungkin ada orang mm -hmm. yang lebih suka mainnya full style ada yang suka mungkin mainnya barbar gitu kan no kalau mm -hmm. gue termasuk yang suka mainnya full style jadi setelah gue iya tapi nanggung gitu loh gue habis bunuh mm -hmm. satu orang dua orang terus ketahuan di orang balik lagi dan gue bisa deketin lagi ngebunuh lagi dengan ya. cara yang sama dengan kita cara yang iya. aja kan sebenarnya kan jadi nggak ya, nggak iya. terlalu nggak terlalu ngebuat lo mikir supaya gimana caranya gue masuk ke markasnya karena di tom Raider itu kan banyak sering banget apalagi yang di rise ya si Lara itu benar-benar infiltrate masuk sendirian ke markasnya si benar-benar benar-benar benar which is banyak pasukan yang sebenarnya sedang berjaga lagi patroli Betul. kan nah ketika lu stealthnya nanggung kayak gitu ya menurut gue ya jadi sayang gitu lo mm -hmm. lu mau main full stealth tapi nggak bisa full stealth sebenarnya memang nggak bisa full stealth benar-benar ya. Meskipun ya kalau ngomongin full stealth ya full stealth cuma masalahnya pergerakan NPC ini kan yang jadi problem kan, which is pergerakan mereka sangat monoton. Ya habis keliling-keliling nyari kita nggak ketemu, dia akan kembali ke posnya gitu tanpa dengan berpikir. Kayaknya nggak pernah terjadi apapun sebenarnya. Iya. Gitu kan. Jadi dia kayak nggak curiga gitu loh, teman-teman pasukannya mati, mati kenapa nggak tahu. Hmm. Dia cuma ngeliat-liat senyuk-senyuknya senyuk, nggak ada aman dia ya udah. bener paling aneh adalah orang terakhir nanti jadinya kenalwe dia udah nggak nih semua teman-temannya mati berkali-kali dong dia ngeliat mayat teman-teman si A masih. udah mati si B udah mati si C udah mati nih gue keliling-keliling nggak ketemu tetap aja ngelakuin kegiatan dia seperti sediakala padahal temen gue udah mati tiga kali nih udah tiga orang nah itu itu menurut gue yang salah satu sayang aja sih gue nggak bilang jelek ya mm -hmm. dari sistem dari sistem mm -hmm. stealthnya. ya cuman sayang aja gitu loh kalau mm -hmm. misalkan banyak game-game yang bisa Uh, yang yang masukin kategori stealth tapi bisa stealthnya mungkin seperti Hitman atau kayak The Last of Us yang mekanismenya jadi berubah gitu ya jadinya lebih 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 bisa dapetin stealthnya kan kita gitu.
1: hmm, karena kalau di
0: Tom Raider bakal, menurut gue ya bakal lebih lebih bagus ya lebih baik ya kayak gitu karena kalau nggak ya lu infiltrate satu markas musuh santai santai aja ya gue sih ngerasa yeah, infiltratnya yeah, nggak terlalu susah loh benar-benar Memang memang sebenarnya nggak terlalu susah karena kan kita kita sekali tahu pattern si pasukan ini, udah kita tinggal nemuin satu titik, udah kita bunuh, kita balik ke titik itu, kita bunuh, kita balik ke titik itu gitu-gitu aja -gitu. ya, terus kan? Tuh. Do lebih susah patternnya hitman. Iya, kalau hitman. Padahal lu bisa nyamar loh. Tapi tetap aja lebih iya, susah. Iya, kalau hitman, makanya disediakan nyamar kan hitman. Karena kalau kita ketahuan atau dicurigai oleh salah satu orang. Orang itu tuh bisa... Tiba-tiba entah lapor bosnya... Terus entah ada pasukan bantuan datang... Kan, which is kan... Jadi pattern baru kan... Tuh. gua sih berharap nanti kedepannya... Ya, kedepan, kedepannya Tomb Raider baru gitu kan... Karena kan... Uh, mungkin... Kalau yang di Trinity... Nanti selesai gitu ceritanya... Dan punya musuh yang lain... Ya pasti dia punya bakal-bakal bakal infiltrate lagi... Yang berhubungan sama pasti selalu, ekspedisi selalu. dia gitu kan... Dari film-filmnya hmm. juga kan kayak gitu... Mm -hmm, selalu. Maksudnya ini tuh kan memang Lara Croft itu uh, terkenal dan kecenderungannya adalah style heavy kan dia. Betul. Maksudnya we, meskipun gak ada Trinity pun lu harus masuk ke situ karena pasti selalu ada pasukan yang ngejagain di situ. Which is yang pertama kan Stormguard Guard yang di Yamatai itu kan. Hi. Di sini kita juga ada Deadless Army di sini. Nah itu. Selalu ada pasukan-pasukan yang ngejaga si Tumtumnya ini pasti gitu dan which is Itu bukan pasukan yang bisa dikalahin Lara gitu. Betul. Jadi pasti harus sembunyi-sembunyi. Selalu pasti stealth ini tuh jadi faktor kunci si Lara untuk infiltrate ke suatu tempat yang lagi dia selidikin itu pasti. Betul. Makanya memang sistem yang lu bilang ke depannya kalau bisa jadi semakin dinamis, semakin menarik. Semakin menarik dipaksa untuk mikir terus kan selama infiltrate itu. betul. Jadi kita benar-benar ngerasain susahnya Lara pas lagi mau masuk ke markas musuh gitu loh. Jadi mm -hmm. mana jalan terbaik yang harus kita ambil gitu kan? Kita bisa naik lewat mm -hmm. atas, kita bisa naik bisa masuk lewat bawah. Mana yang lebih mm -hmm. bagus gitu loh? Mana yang Dan kita harus bikin, bikin banyak plan gitu kan? Plan A, B, C. Karena misalkan plan A tiba-tiba kita udang mikir oh jalan itu kosong abis itu setelah kita bunuh satu orang ternyata jalan itu sekarang ada yang jagain iya berarti kan kita mesti mikir cara lain gitu kan Iye. menurut gua jadinya lebih seru aja sih gitu
1: karena mm -hmm. Lara
0: Croft nggak terlepas dari stealth lah mm -hmm. <laughs> mm -hmm. tapi mungkin ya mungkin nih menurut gua uh, kenapa si developernya tidak memaksakan untuk se-heavy stealth itu karena ya nggak banyak orang yang siap Suka, untuk segitu ribetnya gitu untuk lu mainin suatu game mereka kan maunya main nyaman ya seperti kata Aldo dari The Lazy Monday gitu kan? ya pokoknya kalau mau main kan banyak orang main game itu untuk nyari nyaman gitu jadinya kalau dibikin terlalu ribet dan terlalu susah mungkin banyak yang main setengah terus ditinggal gamenya betul Mungkin kita bisa berkaca sama Assassin's Creed aja sendiri kan yang sebenarnya dia assassin gitu kan ya harus stealth ya style juga masih modelnya begitu kan. <tuk> <tuk> iya iya benar. Dan en, apa AI AI NPC-nya pun dia ya masih gitu-gitu aja gitu. Iya. <tuk> <tuk> nah, kalau even lu masa level kapten pun tetap pergerakannya ya monoton-monoton aja... Iya. Bedanya enggak bisa langsung dibunuh aja. Iya. <tuk> 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 pas di pas di stealth kill Dananya cuma setengah kekurangnya Atau bisa ditangkis gitu kan iya. sama dia Iya <coughs> itu sih kedepannya harapan gue untuk mm. untuk untuk stealth game si Tomb Raider Ya, ya atau karena... mungkin boleh dikasih di stealth ini ke dalam leveling gitu kan Yang kita <coughs> kan biasanya milih easy, medium, hard, extra yeah, gitu yeah, kan Ya itu. mungkin kalau kita mau yang tipenya dinamis Mungkin ditaruh di level hard atau master gitu Kalau yang mau yang santai-santai, taruhnya di Easy atau Medium gitu. Betul. Jadi mungkin bisa tuh dimainin di situ apa uh, kompleksitas dari AI-nya kan? Betul. Karena ini juga berpengaruh ke playtime nak, menurut gua. Bener bener. Karena karena uh, banyak kayak gua sendiri juga merasa Rise of the Tomb Raider itu story-nya lebih pendek dibandingkan Tomb Raider yang pertama. Dan mungkin benar, banyak orang juga memang. yang merasa seperti itu. Padahal kalau lu lihat dari Dari developernya sendiri juga Mereka bilang ini panjang ceritanya sama kayak Tomb Raider yang 2013 Gak ada beda Coba masalahnya player kan sudah makin advance maininnya Cara ya, stage juga laranya ngerti. pun makin advance Nah senja Persenjataannya Nah jadinya Gue sih ngerasa makin ke Rise itu jadinya lebih gampang gitu loh mainnya mm -hmm. Gue lebih stress main yang di Tomb Raider pertama ya Karena Laranya juga masih kagok gitu kan. Iye. Terus persenjataan kita terbatas. Mekanismenya ya masih sedikit. Mm -mm, benar. Nah itu yang jat jatuhnya kan ke playtime ya. Orang ngerasa mm -mm. kok tamat? Kok tamat? <laughs> Cepet banget. Mm -mm. Rasanya yang ya, disatakan itu itu, gitu. Kalau kita ngomongin logikanya memang harusnya ya... Lara tidak mungkin segitu mudahnya menerobos suatu pasukan... Dari organisasi yang udah gede gitu loh, witches ini kan kita ngomongin Trinity yang organisasi besar gitu kan. Betul. Ya masa dia nggak hire mercenary segoblok-goblok itu kan nggak mungkin gitu kan. Pasti mereka punya mercenary juga yang udah terlatih itu. Tapi pada kok. kenyataannya, ya pada kenyataannya larang pak bisa ngalahin mereka gitu. <laughs> Sambil kita di dikepung, di di dikepung di di nggak mati-mati. Emang M ini game seharusnya kayak... bukan Tomb Raider ya. Dai hartnya susah mati. <laughs> iya. Nah, kalau kita bandingin sama yang pertama yang apa suku-suku yang ada di Yamata itu kan sebenarnya mereka bukan tentara kan, tapi orang biasa yang terjebak di pulau itu Ya akhirnya berubah jadi tentara kan, sama iya. si si Matias itu kan, which Betul is kan loh. mereka ya mungkin terpaksa gitu loh atau bukan dari sananya terlatih gitu. Ya. Jadi memang lebih barbarik gitu. Ya bisa dibilang sih kalau ini kan military lah. Mm -mm, Kalau ini kan benar bener, -bener nah, army yang... terlatih Dan dibayar Iyi. gitu <laughs> Dan terlalu mudah tapi gitu Tapi kesannya Lara kok lebih gampang nerobos yang ini Daripada yang pada saat dia matai Karena playernya juga udah tambah jago dah <laughs> Dan mekanismenya gitu-gitu aja kan Iyi. Cuma beberapa mekanisme-mekanisme baru ya Oke, okay. uh, sebelum kita tutup Kita... Uh... Uh, apa kita kesimpulkan dari story-nya makanya dari story-nya ini akhirnya si Lara uh, ngelihat si Ana berkhianat ya karena itu sa salah satu plot twist yang menurut gua gua cukup kaget sih pas si si Laranya terjebak ya kan dikurung dibawa sama Konstantin ternyata pas dia bawa ngelihat Anna kirain kan diculik juga kan eh ternyata bener, bener. bagiannya Trinity gitu loh berasa iya. di berasa ditusuk dari belakang dia meskipun selain itu ya selain itu tadinya tuh se gue sempat was-was sepanjang jalan kalau sebenarnya Jacob ini juga adalah Selama. bagian dari iya. Trinity iya. karena <laughs> ya nggak 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 tahu nggak apa tiba-tiba ketemu di penjara kan anehnya gitu iya terus kayak seakan-akan nolongin si Lara terus iya. nah gue baru mulai sedikit percaya pada saat dia ketemu sama Itu yang si apa uh, pasukannya dia. Si Betul. sukunya dia itu yang Betul. ngelindungin. Betul. Gue baru mulai percaya, oh ternyata benar. Karena kan si suku ini, si cewek ini yang anaknya dia. Anaknya si Jacob itu kan. Di awal-awal kita dilihat dia dikejar-kejar kan sama Trinity kan. Betul. Sampai saudaranya dibunuh apa gimana gitu. tuh Nah itu dari situ tuh gue mulai, oh berarti bukan nih. Gitu. Tapi ya gue tetap tidak menyangka kalau dia itu sebenarnya nabi. Iya, yeah, siapa yang nyangka gitu loh. <tentuk roster> Orang nabi <tentuk listungan> bisa, bisa nyembuhin kekurung gitu. Bisa nyembuhin Jonah, nanti kayak Yesus. Dan eh, menurut gue salah satu poin utama dari Rise of the Tomb Raider adalah ketika lo ngelawan bos terakhirnya, pas lo ngelawan bos terakhirnya itu mekanismenya nggak sesimpel yang di pertama. Bener, kalau itu lebih ditingkatkan sih men menurut gua wajar sih gitu. Betul, Karena, ya wajar ya... dan jadinya menantang juga buat player kan. Mm -mm -mm. Jadinya asik. Tapi selalu juga. ya, eh bos terakhir itu si Konstantin kan? Di Erase itu Konstantin bukan sih? Ya Konstantin kan? Iya, iya Konstantin. Nah, tapi memang selalu gitu ya, kalau lu lihat ya... E Boss terakhir di Lara Croft ini selalu adalah orang yang, atau organisasi yang musuhnya dia gitu, kepalanya. Which is yang di sini Konstantin, kemarin itu Matias, gitu kan. Selalu itu. Yeah. Kayaknya memang, memang dibuatnya kayak gitu. Mm -mm. Dan selalu tampak lebih susah ngalahin si boss terakhir, which is orang nih kan Konstantin mm -hmm. dan Matias ini manusia ya. Mm -hmm. Daripada ngelawan satu, lawan satu, lawan pasukan yang... Halu gitu Atau Kalau di yang pertama Stormguard Kalau yang ini Deathless Arbi gitu Kalau satu lawan-satu lawan mereka Kayaknya Lebih gampang gitu Ngalahinnya Daripada ngalahin Cibos terakhir ini Padahal ya, kan bos terakhir namanya, ini orang ya Namanya juga bos terakhir kan Kalau gampang Jadinya bos pertama dong Iya <laughs> <laughs> Coba maksudnya Lara ngalahin Pasukan gaib Kok lebih gampang Daripada ngalahin orang gitu Ya orang orang kan lebih pinter gitu loh ceritanya. Dan makanya makanya kan harus ada mekanisme mekanisme khusus untuk lu bisa ngehit si bosnya kan. Makanya Banyak itu yang kan. salah satu gua suka makanya ke kayak yang pas kita ngelawan yang uh, apa ya yang don'tless one yang di gunung yang dia bisa terbang terbang. Mm -hmm. Nah itu juga salah satu yang susah tuh. Iya benar benar. Yang dia terbang terbang lu harus naik turun ke atas uh, ngejebak mm -hmm. dia, ya kan. Balikin tembakannya ada, ada. dia. Kita mesti ada triknya kan? Betul. Jadi mungkin kalau pas pas yang awam-awam langsung main di Rise itu pasti bingung tuh. Oh iyalah, jadi susah. <laughs> jadi di mana Bosnya gua tembakin kena-kena, enggak -kena, mati-mati mm -hmm. gitu, gitu. Karena sebenarnya mekanisme itu kalau lu udah nguasain di Tom Raider pertama sebenarnya familiar-familiar aja gitu. Betul. Mekanismenya ya. Oke okay, dan uh, di endingnya ya uh, bisa dibilang mau dibilang happy ending juga nggak terlalu happy ending ya karena benar-benar disambungin ke uh, trilogi berikutnya gitu loh si Laranya hmm, masih bener -bener bilang kantung. iya karena si Lara kan terakhir masih sama Sejuna si bilang kita masih ada yang lain benar-benar benar dan kita juga tahu gitu nggak mungkin dong selesai. Uh, bokapnya silara cuma bikin satu penelitian kan pasti betul. banyak gitu kita tahu penelitian penelitian Goib ini pasti banyak gitu dan cuma gue pikir tadinya kan lo tahu ya ada di lc kan ini betul ada di lc ada ada dua di lc kalau gue nggak salah dan gue pikir tadinya di lc ini itu akan melengkapi cerita atau plot hole yang ada di rise tadinya gue pikir tapi tapi ternyata setelah ditelusuri nggak gitu penting kan ternyata DLC that's that's why, why kalau gua sih nggak terlalu mainin DLC ya. Sem dari dari rata-rata semua game yang gua mainin biasanya DLC gua nggak mainin nak karena, karena ya DLC belum tercoba tambahan game iya karena ada beberapa game yang uh, DLC-nya itu sebenarnya menjelaskan Ada beberapa potongan yang mungkin kosong gitu di cerita yang ada di game aslinya betul, gitu. Jadi betul, memang misalkan aja. kita ada pertanyaan-pertanyaan aneh, dijawabnya di DLC ada tuh game yang kayak gitu. Makanya, gua kecenderungan gua memang mengikuti DLC-nya juga. Tapi di sini ya, DLC penting. yang pertama lebih keliling-keliling di manernya doang gitu kan. Jika gitu penting ya? Mm -mm. Ya meskipun kita untuk DLC yang blood ties itu. nggak tau deh lu udah mainin hmm, atau gua belum gak mainin. tapi gua itu cerita sama sekali Tom Raider cuma, DLC gua nggak mainin sama sekali. Uh, Kalau gitu gue jelasin dikit ya. Uh, untuk yang Blot itu sebenarnya kita cuma dibuat keliling-keliling di Croft Manor uh, sambil menemukan kayak kertas-kertas bersejarah atau nostalgia benda-benda nostalgia-nya Lara sampai di titik ternyata di di bawah tanahnya si Croft Manor itu ada makamnya si mamanya Lara, cuma sampai di situ doang, abis abis itu. Sementara yang satu lagi pada saat si di Siberia ketemu orang random yang minta tolong sama dia aja gitu. Ya. Oke, okay, berarti uh, secara story ya uh, dibilang lebih kaya ya, jauh lebih kaya di Rise ya dibandingkan di Tomb Raider yang pertama, karena memang seperti yang tadi gue bilang dari awal juga. Rise ini ya jadi jadi titik baru si Lara untuk ngelanjutin uh, petualangannya gitu loh. Karena kan yang di tombreg nah. pertama belum tentu cuma ngejelasin bagaimana asal mula yang si Lara menjadi Lara Croft yang sekarang. Supaya enggak mm -hmm. supaya nggak tiba-tiba jago aja gitu kan. Iya 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 iya. Jadi dan dan yang seperti tadi Chris Nabilan juga mungkin ya jadi trigger juga si Lara untuk uh, ngebuka kembali kasus-kasus yang pernah di Uh, selidikin sama bapaknya si Lara Si Richard ya mm -hmm. Richard Croft Jadinya bener-bener uh, Menjadi titik baru si Lara untuk Berpetualang ekspedisi Dan ditambah dengan temannya yang sangat bucin nih. <laughs> Si Jonah. Benar. Meskipun gue tetap berharap ya oh. uh, Kedepannya uh, Tomb Raider yang berikutnya tuh Kita bisa menemukan Samantha lagi gitu Ya, so, karena Samantha juga sama cantiknya Sama Lara
1: Gue <laughs> <laughs> juga benar, suka
0: benar. itu Samantha Makanya nah, cantik-cantik loh ya Samanta Asia banget ya Jepang banget tuh ii, buka ii. tuh Jadi ya Oriental gitu buat, Oriental. Buat kita yang Asia ya suka gitu lah Dimana terlalu bule-bule ya Oriental Oriental gitu kan gitu, kita mah gak dolak. <laughs> Oke lah berarti Dari uh, sisi story Dari sisi gameplay juga ada perubahan walaupun nggak terlalu banyak ya tapi mekanismenya makin kayak ya, uh, dengan sistem stealth dan tidak stealthnya menurut gue ya eh, seperti yang tadi gue bilang juga masih ada yang bisa di improve gitu ya nay jadi lebih betul. dinami segala macam jadinya uh, mungkin buat ya selalu gua, ada lah untuk ya, buat... untuk perkembangan ya betul jadi buat player-player yang mungkin setipe kayak gue yang mainnya lebih suka main stealth gitu kan di lingkungan barbar jadinya lebih dapat experience-nya juga gitu. tanggung kalau. Ya enggak, itu gitu. tadi mungkin solusinya ada di ini ya, ada di leveling pada saat pertama kali mau masuk game gitu. Jadi supaya bisa lebih white aja sih player yang mainin gitu. Betul. Dan secara overall dibilang game ini susah enggak ya? Eh. <laughs> Cuman ya sedikit ribet aja karena hmm. ad namanya ada namanya Tomb Raider tuh ada tidak terlepas puzzle. dari puzzle ya, dan mekanisme untuk ngelawan bosnya atau ngelawan musuhnya gitu. Jadi, benar, benar. buat teman-teman yang belum mainin mungkin bisa nyobain dulu dari Tomb Raider yang pertama. Jadi supaya dapat nya juga gimana cara mainnya. Nanti setelah itu pas lanjut ke Rise di trilogi keduanya itu pasti jadi nyambung banget ya dari storynya dari mekanisme gameplay-nya Karena ya gue sendiri juga ngerasa oh familiar gitu loh. Benar. Ya memang. Ini bukan game yang diciptakan untuk membuat kita kesulitan gitu mainnya Karena ini kan lebih kepada story heavy kan Betul. Jadi kita lebih disajikan seperti apa perjalanan Rara dan kisah-kisah di baliknya gitu Daripada lebih fokus kepada ngeribetin ya. uh, combatnya seperti apa Betul. Atau... Uh, kita nyari-nyari benda-benda yang mungkin sebenarnya tidak berhubungan gitu. Betul. Nah, ke sana arahnya sih. Oke, okay. ada ada kesimpulan lain yang mau lu tambahin? Kalau dari gua sih cukup ya. Udah sih menurut gua karena tahu minggu depan kita juga masih ngebahas shadow juga ya. Mungkin nanti kesimpulan besarnya mungkin akan Betul. ada di sana gitu. Kita akan bahas shadow lebih terpisah lagi nanti karena shadow benar-benar jadi uh, juru kunci ya kalau bisa bilang ya. Klimaksnya hmm. dari story trilogi dari Tomb Raider yang pertama terus lanjut ke Rise dan nanti langsungnya terakhirnya di Shadow bener-bener story itu rampung nih akan menjadi penutup untuk trilogi yang sekarang gitu sekarang. yang kita berharap semoga ada lagi gitu Mungkin jadi jangan dimatikan gitu kan? jadi gue berharap sih nggak dimatikan kayak Uncharted ya <laughs> semoga jadi, sih ya semoga Tomb Raider ini long last lah gitu karena kan Tapi menurut ya mungkin generasi, menurut tapi menurut gue masih bisa longlas Tomb Raider ini kan bukan game lama mm -mm, terutama karena kan e, filmnya pun baru mulai gitu kan Betul. jadi mungkin bisa jalan beriringan gitu jadi nantinya bisa lebih asik oke okay, kalau kayak gitu thank you banget yang sudah mendengarkan dan menonton kita ya teman-teman ya jangan lupa e, untuk Kalau misalkan masih bingung dengan pembahasan kita yang hari ini yang mengenai Rise of the Tomb Raider, mungkin bisa nonton atau ngedengerin podcast kita sebelumnya untuk di Tomb Raider yang pertama. Karena ini eh, seperti judulnya gue juga bilang ini adalah salah satu game reboot yang termasuk berhasil nah gitu kan. Betul. Gitu. Jadi eh, buat teman-teman semoga enjoy untuk. Ngedengerin pembahasan kita, mungkin kalau misalkan ada salah-salah ya, informasi, mohon dimaafkan ya, karena ini benar-benar murni dari pendapat gue dan Krisna doang. Jadi uh, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar atau uh, send dm ke kita di uh, gaming di uh, Instagram. So uh, sampai di sini dulu aja pembahasan kita. dan kita masih bisa didengerin di Apple Podcast, di Google Podcast, di uh, Spotify, di Anchor dan lainnya. Lalu juga masih bisa ditonton videonya di YouTube. So, thank you banget yang sudah nonton. Kalau misalkan teman-teman mau mampir ke tempat Krisna bisa mampir ke Movie Stock Podcast. Itu. Dan YouTube YouTube gimana? Udah mau jalan belum? <laughs> nanti lah, nanti pasti di sounding kok kalau udah ada. Ya doakan saja. <laughs> Oke, okay. berarti sampai di situ dulu aja. Oh iya, uh, sebelum akhirnya gue tutup, uh, Monosen sudah buka membership untuk langganan ya teman-teman. Jadi teman-teman yang, yang, join, join, join. Betul, buat teman-teman yang mau uh, support Monosen lebih jauh lagi, jadi bisa mampir ke sana, bisa ikut join ya. klik gabungnya, perbulannya cuma 9.900 rupiah aja banyak benefit yang bisa teman-teman dapetin nah nanti mungkin bisa ngobrol bareng sama gue atau Krisna juga ya, kita bisa berbagi-bagi cerita juga ya mengenai podcast so, sekali lagi thank you banget, gue Senpapit undur diri dan Krisna, sampai jumpa bye, -bye.